0: 今天继续来讲这名奥地利作家罗伯特·穆齐尔的这本短篇小说集《t r e e f r o w e n 三个女人。第一次因为开头的时候简单介绍了一下作者和小说的大概情况，所以这本小说内容的部分进展的比较少。就像前一次我已经讲过的，这本书呢本身就是短篇小说集，那么它分别讲了三个故事。也就正好分成了三章。事实上，这第一章和第二章的体量都不算大。我做了一个预计哈，第一章格里吉亚的这个播读和一些可能是，比如说感受方面和理解方面的分享，加在一起的话，一共大概需要四到五次，也就是说会分成四到五节，包括了之前。已经播的那一小节，下面就开始这一章的第二部分。今天的这一部分可能会稍显晦涩，因为德国和奥地利作家的风格有的时候确实是会在小说内容里面设置很多的铺垫，再加上从德语到中文的翻译文本的原因，往往最后我们中国人。我们看到的这个中文文本的小说，就会不太好理解，或者说至少是显得内容的有些部分比较枯燥。不过如果您是睡前听到这一段，我觉得可能会比较好睡，比较催眠。话不多说了，那现在就开始第二部分。上次在第一部分里面讲到，这个男主人公霍默为了逃离他的家庭。也就是为了逃离他的妻子和他长期生病的儿子，所以答应了他的一个意大利朋友，去一起挖金矿。也就是说呢，他借着这个事情，算是找到了一个很好的借口，远离他的妻子和孩子，远离他旧的生活，或者说，是让他感到很压抑的生活，跑到了意大利的一个山头住下了。那我们现在就往下继续看看作者是怎么写这个故事的。街头的空气洋溢着雪和南方的混合气息。时至五月中旬，一到晚上，大型湖光灯光芒四射。湖光灯挂在横系的绳子上，高高的，灯下的街道宛如深蓝色峡谷。你不得不在那幽暗的谷底行走，而头顶的宇宙里是赤白的太阳在嘶嘶作响的旋转。白天能看见葡萄园和森林，熬过了严冬，它们红黄绿交杂，因为这些树不落叶，枯萎和新生并存，像公墓上的花圈。做了其中的小别墅，或红或蓝或玫瑰色，一目了然，恰似不同颜色的骰子被不带感情的以一种他们不熟悉的、奇特的组合法则是在那里。葡萄园上方是墨绿的森林，那座山叫塞尔福特山，森林上方是高山墓地。墓地上白雪皑皑，墓地起伏绵延成波浪形，越过临近的山峰。墓地两旁是陡峭的小山谷，先遣队将进驻这些山谷。山里的男人来城里送奶，购买油煎玉米饼，时常带来大块水晶石或紫晶石。据说石峰间遍地是这些矿石，就像别处的草地上开满了鲜花似的。这美轮美奂的童话世界，坚定了他们的信心。这个地区像夜空星辰一样，陌生而熟悉的闪闪发光的外表之下，隐藏有某些令人渴望的东西。他们骑着马进山。当六点钟经过圣奥苏拉时，他们听到一群夜鹰在一座小石桥上鸣啭。小石桥横跨一道灌木丛生的山沟上方。那群夜莺如果没有一百只，至少也不下二十只。此时天色大亮，进入山谷，他们到达一个古怪的地方。这儿地处山坡，通向这里的羊肠小道，先是由一块块大石板有规律的铺成，然后分成几条短短的、陡峭的岔路，钻进草地，顺坡而下，逶迤如小溪。站在路边见到的都是破败贫困的农屋，但你若从山下的草地朝上望去，你会疑心是回到了史前的木桩村落，因为朝向山谷的那一面，房屋全建在高高的山梁上，厕所离房屋稍远，修在斜坡上，用四根树干长的柱子支撑着，像轿子的轿座。村子周围的景色也不无特点，一道略大于半圆形的巍峨屏障。奇峰峭壁包围着一块洼地，洼地中央平地凸起一座锥形小山丘，山丘上覆盖着森林，整个世界看上去就像一只钝圆锥形的空心蛋糕。流过洼地的山溪将它切掉了一小块，顺谷而下的小溪对面山壁突兀，村庄。就悬挂在这一侧，雪线下随时可见尾骨、矮松和几只溃散的袍子。在中间的山丘顶上，野鸡已在焦尾。朝阳的草地上绽放着一簇簇黄、蓝、白色的星形花朵，那么大，仿佛有谁在此倒下了一麻袋塔勒。这个塔勒是他们过去的时候使用的一种银币。若再从村后爬高一百步左右，你就会到达一块平地上，面积不太大，分布有农田、草地、干草仓库和零星的住房。在朝向山谷凸起的堡垒前面，一座小教堂俯瞰着城市，晴天丽日。它跟山谷的距离，如同大海之于河流入海口，几乎分不清哪里是受到赐福的洼地的金黄色的尽头，哪里又是苍茫天空的云彩。幸福的生活就这么开始了。白天，他们待在山上，在倒塌的旧坑道入口和试开的新探井旁。或走出他们已计划修一条大道的山谷，一大块空地，融雪已使他松软膨胀。他们在人群中大把大把的花钱，像神灵一样管理他们。他们不问男女，一律雇佣。他们把男人组织起来，派往山上，让他们连续数周待在那里。他们将妇女。组成运输大队，将备用工具和给养运往几乎无路可通的山上。石头校舍被改建成了仓库，在那里上下货、存放货物。等候的女人叽叽喳喳，一个男人尖着嗓门在逐个点名。诺大的空背篓装得满满的。以致膝盖弯曲，脖子上血管鼓胀。如果是替一个年轻漂亮的女人装货，目光就会盯在她身上，嘴唇久久合不拢。他们排成队，听从指挥，像一群安静的野兽，排成蛇形，步履维艰的往山上挪步。但他们背负的是鲜美罕见之物，那是面包。肉和葡萄酒，而搬运铁仪器时，则无需小心翼翼。这样除去现款工资，还能落点有用的东西。因此，他们都喜欢背，还感激将这好事带进山的那几个男人。那是一种美妙的感觉，在这儿你不像在其他任何地方那样受到审查。你是怎样一个人？你是可靠、强大、吓人，还是娇小美丽？不管你是怎样一个人，不管你对生命的种种现象怎么想，你都会找到爱，因为你带来了好事儿。他像打前站的先行者，到处都为之备好了捷径的客床，人们眼里藏着欢迎的礼物，妇女们可以任其自由流露。但有时候，当他们经过一块草地时，也可能会见到一位老农站在那儿，挥着大镰刀，像个活生生的死神。顺便说一下，住在山谷尽头的是群奇怪的人，他们的祖先是主教掌权时代从德国迁来当矿工的。他们今天还像一块被风化的德国石头，散布在意大利人之间。古老的生活方式保留了一半，也遗忘了一半，而留下的东西，大概他们自己也不理解了。春天，山涧冲走他们的土地，曾经修建在山丘上的房子，如今却处于深渊的边缘。他们置之不理，反过来，新时代又将各种脏垃圾冲进他们的屋子，有曝光的便宜柜子，可笑的明信片和油印画，有时也有大概马丁路德时代就用来吃饭的餐具，因为他们是新教教徒。但除了这种独守信仰使他们未被意大利化外，他们也不是一群好基督教徒，因为穷，几乎所有男人新婚不久就离开娇妻，前往美国混上几年，回来时他们带回节约下的少许钱财、城市妓院的恶习和不信神，却没有带回文明生活的敏锐精神。霍默一开始。就听说了一则故事，他让他久久不能忘怀。事情发生不久，可能是在最近的十五年里，一个长期离家的农民从美国归来，在小屋里，他妻子的身旁躺下了。他们冤梦重温，快快乐乐地过了一段时光，只是花完了最后的积蓄。当许诺寄自美国的存款酒后不治时，这位农民又上路了，像该地区所有的农民那样，外出打短工赚钱养家，而妻子只得继续照料无利可图的家务。但他一去不回。几天之后，这位美国归来的农民又来到一户偏僻的农家。向他的妻子精确地细数分别的日子，要求吃分手那天吃过的东西，对早已死去的牛也了如指掌。他规规矩矩，和孩子们很合得来，这带给他另一份生活，完全不同于他此前的生活。在一段舒适愉快的日子之后，这位农民也带着不值钱的家事再次外出。一去不复返了。此事在这一带又发生了第三次、第四次，人们才终于发觉那人是个骗子。他在美国和他们的男人一块儿工作过，将诸事向他们探听得一清二楚。他在什么地方被当局逮住，关押了起来，谁也没有再见过他。大家很难过。因为谁都想再和他一起过上几天，将他和他们的回忆做一番比较，以免被人嘲笑。因为人人都觉得当时就发觉有什么与记忆不太符合的地方，只是谁也不敢肯定。他们没想过会发生这种事，都不想给还乡的丈夫增添麻烦。这些女人就是这样的。他们腿上套的是褐色棉裤，裤子上缀有红色、蓝色或橘黄色的宽滚边。他们头上戴的、胸前扎的是廉价的卡其印花布，布上的图案是现代化工厂生产出来的那种，但颜色或裁剪上总有什么会令人回想起上个世纪。这比其他地区农民的装束要陈旧得多。他经历了所有的年代，姗姗来迟，气尽力衰。但你若细细打量，便能清晰地感受到他的存在。他们脚上的鞋像独木舟，由于路基不好，鞋底钉有两根刀样的铁条。他们穿的袜子或蓝或灰，走路姿势像日本女人。当他们必须等待时，他们不是坐在路边，而是在小路中心找块平坦的地面坐下，膝盖像黑人那样屈起。偶尔，他们也骑驴上山，此时他们不坐驴背上，而是跟男人一样，用麻木不仁的大腿夹住锋利的木鞍边缘。又很不雅观的抬起双腿，让整个上身轻轻晃荡。但他们热情友善、无拘无束，颇能感染人。请进。有人敲他们家门时，他们像公爵夫人一样诚实的说：“当你和他们站在一起随意聊天时，有人会极其礼貌、毕恭毕敬的突然问一句。”我可以帮您拿外套吗？当霍默博士有一回对一位可爱的十四岁女孩说：“来草堆里吧。”就是这样说的，因为他突然觉得草堆如此自然，就像石料对于动物一样。那张孩子脸毫无惬意，女孩。头扎祖先留下的尖尖前突的头巾，鼻孔呼呼地吸动，眼神热情烫人，小鞋的鞋尖在脚趾周围翘起。如果这一切不是对男人的渴求表现出的可爱而笨拙的惊讶，他一定会像滑稽剧里那样，连同肩扛的爬一起，一屁股跌倒的。另一回。他向一位貌似戏剧中德国寡妇的高个子农妇问道：“我问你，你还是处女吗？”他抓住他的下巴，又、就是仅此而已，因为开玩笑得有男子气概。而他任由他抓住下巴，一本正经的回答：“是的，当然是。”霍默几乎大惊失色。你还是个处女呢，他迅速惊奇的问道，笑起来，他也咯咯笑了。快说，他逼近一步，游戏的摇摇他的下巴，他冲他脸上吹口气笑着说：“曾经是。”胡默继续问：“要是我来找你，我会得到什么？”您要什么有什么，我想要的一切，一切，真是一切，一切，一切。这种激情表演的生动热烈，在这海拔一千六百米的山里，这种戏剧真实性让他彻底心乱了，他再也摆脱不了他。这生活比他以前的日子更名利，更有滋味。他不再是真实，而只是漂浮在空中的游戏。此时已是夏天了。当他第一次从一封信上看到他生病的儿子的笔迹时，幸福和秘密拥有的经济从头到脚掠过他全身。他们如今知道他的居留地，这让他觉得此地仿佛成了一座巨大的防御工事。他在这里。哦，他们现在知道一切。他不必再解释什么。草地，白色和紫罗兰色，绿色和褐色。他不是幽灵。翠绿色斜坡上长满古老的栗树，淡绿色的树叶毛茸茸的，一座童话般的森林。苔藓下可能藏着紫罗兰色和白色的水晶。小溪在林中流经一块石头上方，看上去宛如一把银晃晃的大压发梳。他不再回复他妻子的来信。这一切的事情都相互有着内在的联系，这是自然的奥秘之一。有一种猩红的温柔小花，它在其他男人的世界里不存在，只在他的世界里才有。这是上帝巧手安排的，实实在在是个奇迹。身体上有一个部位。他隐藏着，你若不想死，除了一个人，谁也不可以看到他。此时他觉得这是如此的美妙、荒唐、不切实际，只有虔诚的宗教才会这样。他在这个夏天脱离家庭，听任他自己的思想驱使，让他现在才认识到他做了什么。他在深绿色根须的树木之间跪下，伸出双臂。他这辈子还从未这么做过。他感到此刻有谁会将他本人从他的双臂中取走。他感觉到情人的手放在他的手心，情人的声音响在他的耳朵里。他身体的每个部位似乎都刚被人抚摸过。他觉得自己是由另一个躯体构成的形式，他的生命失灵了。在情人面前，他心情沮丧，变得一贫如洗，又如乞丐。誓言和泪水快从他的心底涌出来了。尽管如此，他肯定不会回头。奇怪的是。他的激动与一幅画面联系在一起，在森林四周，草地上开满鲜花。尽管渴望未来，他还是感觉到他会躺在那儿死去，躺在风信子、勿忘我、兰花、龙胆和美丽的深灰色的酸梅之间。他在苔藓上伸展开四肢。你怎么克服呢？霍莫问自己。他的身体感觉特别累，有如一张微笑消失后呆滞的脸。他一直以为生活在真实世界里，有一个人对于他比其他所有人更重要。数不清的身体中有一个身体。他的内在本质像依赖他自个儿的身体一样，依赖他。他的恶，他的累，他的听，他的看，与他自己的息息相关。这是不是更不真实呢？就像大地的秘密长进小树，当孩子长大时，俗世的忧郁和愉快也随之生长。他爱他的孩子，但不管孩子如何经受这些喜忧，生活的另一部分早就被枪伐了。一种新的确信突然使得他浑身燥热。他不是个热衷信仰的人，但这一刹那，他的内心被照亮。了。在感情的强光里，思想透射的程度很小。有如迷蒙的蜡烛，只有一个美妙绝伦、青春洋溢的单词重新组合。他一直携带着这个念头。当他此刻沉醉于他时，岁月加给情人的小小歪曲就消失了。这是永恒的开始。每一世俗的观念，每一厌倦和不忠的可能。性都灰飞烟灭了，因为谁也不会为了一刻钟的轻浮而牺牲永恒。他平生头一回深信不疑的体验到，爱情是一种神圣的圣礼。他认识到了将他的生活引入这一孤独的、个人的天意，感到脚下的大地铺满了黄金和宝石。他们不再是世俗的财富，而是一个注定属于他的魔幻世界。就像摆脱了僵硬的膝盖和沉重的背包，从这一天起，他挣脱了义务、贪生怕死的义务。他一直以为，如果他酣畅淋漓地享受生活，末日就将会来到。但这一切并没有发生。相反，他不再有窒息感，无比轻松，成了他的生存的主宰。